0: Variância querido e querido ouvinte, boas férias resque prazni Aqui é Igor Alcântara e eu trago para vocês aqui o sexto episódio do nosso especial de férias, o Resample. E dessa vez a gente traz, na verdade, três episódios aqui. É uma espécie de um medley de três episódios. São três episódios curtos uh, que eu vou trazer aqui para vocês. Então, são três episódios do mesmo tipo que são os variâncias. Então, explicando para você que é ouvinte novo, no intervalo de confiança, a gente tem basicamente três tipos de programas. Então, um pouquinho histórico aqui do nosso podcast. Quando o intervalo de confiança ele começou, a ideia é que fosse um podcast quinzenal. Então os episódios eles saíam a cada quinzena. Então a gente só tinha dois episódios por mês. Só que logo no começo quando a gente tinha lançado é, poucos episódios, é, se eu não me engano a gente tinha lançado quatro ou cinco episódios apenas, conferindo aqui, a gente tinha lançado só até quatro episódios, né, do episódio zero ao episódio três. Houve uma, uma ideia, essa ideia foi da Nicole, que é enfim, uma das integrantes uh, originais uh, é, pioneiras do do podcast, né? A Nicole teve uma ideia de a gente fazer alguns episódios mais curtos, para que eles viessem é, nas quinzenas sem os episódios principais. Então, como seriam episódios mais curtos, a ideia teria que ser um episódio gravado só com uma pessoa, né? ficaria mais fácil a edição também, é, e episódios mais voltados a um assunto bem específico. Então, em vez de você, a gente abordar, por exemplo, um, um assunto como por exemplo, é, pesquisas, assim, onde você tem que falar de vários conceitos, você tem que falar de amostra, você tem que falar... É, de margem de erro, sem assim, falar de um monte de coisa, você pega um desses assuntos e você faz um episódio pequenininho com poucos minutos só sobre esse assunto. E aí a gente consegue lançar é, conteúdo toda semana, foi a partir de então que a gente começou a lançar conteúdo toda semana, só que sem sobrecarregar demais, porque a ideia que a gente começou com episódios quinzenais é que a gente não teria é, a capacidade em termos de tempo, né, disponibilidade de ter episódios semanais ainda. Então a gente conseguiu contornar isso é, através de Desse, desse, outro, desse segundo tipo de programa, o que a gente chama de um spin-off. Então, a gente mantém isso até hoje. Algumas quinzenas, né? Você tem cada quinzena os episódios principais. Na quinzena que não tem o episódio principal, você tem um spin-off. Hoje em dia, a gente tem outro spin-off, que é o Influencers da Ciência, mas a princípio a gente só tinha o spin-off Variância, que foi, enfim, foi um nome que foi discutido entre eu, a Nicole e a Patrícia. E a gente chegou nesse nome, enfim, a ideia é pegar esses termos utilizados na estatística, né? Então, Variância, acho que foi um termo que a gente pensou que faz sentido porque, enfim, é uma variação do episódio principal é, e veio daí. E aí, como os episódios principais, e a gente comentou isso num episódio bem antigo, eu e a Kezia comentamos isso, como os episódios principais, o título é sempre uma pergunta e tem um sentido por trás disso, né? que a gente quer lançar como se fosse uma hipótese e debater aquilo dentro do episódio e deixar a pergunta, porque a ideia é que a, a discussão continue. Neste caso, como a gente quer apresentar um conceito, é uma coisa mais direta, então o título do episódio do Variança nunca é uma pergunta, é, é, é sempre um, um título mesmo mais objetivo. E aí o nosso vitrinista, que é o, o Diego, o Diego Madeira, né? E o escritor também, confiram lá o livro do, é, do Diego, o Diego teve a ideia de que a numeração do variância fosse diferente. Então a gente faz por ideia do, tipo, ideia do Diego, a, a variância ele é numerado em algarismos romanos. Enfim, e chegou a ser, você até a cogitar uma, uma ideia só que acabou, acho que ainda bem não não indo para frente, que ficar extremamente confuso da gente numerar o nosso segundo spin-off, que é o Influências da Ciência, que é o nosso spin-off de biografias, também com outro sistema de numeração, talvez sistema sei lá, hexadecimal, binário, mas vai ficar extremamente confuso, então a gente deixou a numeração simples para ele também. Então, para algumas pessoas pode parecer estranho que, por exemplo, a gente tem o nosso episódio do intervalo de confiança mais recente foi o 32, mas a gente tem mais de 60 episódios, é porque o intervalo de confiança, ele é quinzenal, então, por isso que o número de episódio acaba sendo o dobro, porque nas outras quinzenas a gente sempre tem esses spin-offs né? esses especiais, spin-offs, etc tá ok? Então, eu vou trazer pra vocês então aqui três variâncias né? essa introdução tá ficando um pouco longa então eles são, sim, esses são episódios curtos então não se preocupe, são três conceitos importantes, mas assim, eu tentei gastar o mínimo, mínimo tempo possível para explicá-los. Então o primeiro, foi o primeiro variância, como eu comentei, a sabedoria das multidões que é um conceito importante em, em estatística, que tem a ver com médias, é, e enfim, é um, inclusive é um exercício que eu faço em algumas das minhas palestras, né que tem umas vezes que eu faço em algumas palestras minhas, que é, é um clássico, de exemplo, de aulas de estatística, que é, eu pego um pote cheio de balinhas, e eu sei a quantidade exata de balinhas que tem ali, mas só eu sei, e eu peço para as pessoas é, derem um palpite, e os palpites são anotados, e os palpites eles são sempre, é muito diferente do valor real, eu, às vezes são muito altos, lá, três vezes, cinco vezes mais do que o valor real, às vezes muito baixos, mas quando você tira a média, o valor é extremamente próximo daquela quantidade de balinhas que tem ali. Eu já fiz até em palestras online isso daí e sempre dá certo. E é esse tipo de conceito que eu falo na Sabedoria das Multidões. Esse episódio ele foi lançado no dia 3 de setembro de 2019. No segundo episódio que vocês vão ouvir hoje, foi o Variância de número 5, o Paradoxo de Simpson. E não tem a ver com o Homer Simpson como vocês vão ver. O Paradoxo de Simpson é extremamente importante e é uma coisa, é um erro que acontece muito frequente em, em, em estudos científicos, em e é bastante comum esse tipo de erro que é quando basicamente, enfim não dando spoiler, mas basicamente você analisa determinados números no total e eles te dão uma determinada impressão, eles te dão uma determinada informação. Quando você vê esses números no detalhe, por exemplo, ao invés de ver o valor total, você vê esse valor por categoria eles te dão a informação oposta por isso que é um paradoxo Então esse é um episódio também fundamental né? e a gente comete muitos erros é, de interpretação de dados no nosso dia a dia. Dia, é, baseado nesse paradoxo. Você fala, olha, é, tá vendo? Esses números indicam tal fator. E, na verdade, pode ser que haja um paradoxo de Simpson ali. Uhum. É, e é um episódio que ele traz bem a raiz do que a gente queria fazer no intervalo de confiança, que é, é dá para você, né, pessoa cidadão, cidadã, ferramentas para você, independente se você trabalha com dados ou não, a gente sabe que tem pessoas, nossos ouvintes que trabalham com dados, então esses conselhos para eles são óbvios, mas a grande maioria dos nossos ouvintes não são da área, e a gente atrair mais da metade dos nossos ouvintes que não trabalham com dados é interessante, porque a nossa ideia é trazer para todo mundo essas ferramentas para você ler uma notícia, um anúncio de jornal, um, um pronunciamento político, etc, e você não cair nas armadilhas que normalmente são colocadas pra cima de você. Então esse Paradoxo de é interessante pra isso também. Esse episódio saiu no dia 28 de outubro de 2019. E o terceiro e último que a gente vai ouvir hoje nesse medley é o Variância Número 15 Processos Estocásticos O Variância Processos Estocásticos Número 15, ele saiu em 2020 já na segunda temporada nossa, no dia 13 de agosto de 2020 e basicamente, inclusive foi um episódio bastante é, referenciado assim em outros por outros podcasts, que foi indicado em dos podcasts, uh, e teve inclusive uma quantidade muito grande de, de ouvintes, uh, foi um dos variâncias com maior uh, quantidade de, de downloads, e em que eu falo do que que são esses, o que que estava de processo estocástico que a gente usa uh, em coisas, desde para prever valor de bolsa no mercado de ações, a eficácia de medicamento, uh, enfim, várias outras coisas. Então, uh, eu falo do que que significa o processo estocástico, e dou alguns exemplos de processos estocásticos, né? eu falo, por exemplo, da cadeia de Markov, eu falo do método de Monte Carlo e de algumas aplicações disso. Qual que é a importância disso em inteligência artificial, em machine learning, e, enfim, como é que eu consigo usar isso para prever câmbio? como é que eu consigo fazer para prever, por exemplo, que a gente está em uma bolha financeira, é, como é que eu consigo usar isso em outras áreas como genética, esportes, enfim. É bem interessante esse episódio também, tá? Então, eu vou deixar vocês agora com esse nosso medley de três variâncias, o variância 1, o 5 e o 15, Sabedoria das Multidões, Paradoxo de Simpson e Processos Estocásticos. Então, essa introdução já ficou muito grande, vou deixar vocês em alguns episódios. Até a próxima, tchau, tchau, na Nol! Olá, caro e caro ouvinte, você deve estar se perguntando, ué, mas episódio de interaula de confiança fora de hora, seria um episódio extra? Será que erraram é a data? Né? O que está acontecendo? Bom, calma que eu vou explicar o que está acontecendo. Como você sabe, o nosso podcast né, ele tem uma periodicidade quinzenal, né? mas só que aí a Nicole ela sugeriu o seguinte: por que, que a gente não faz o seguinte? Na nas semana sem episódio a gente não lança um spin-off que seria uma espécie de drops de formação. episódios assim, curtinhos é, que é, teria, sei lá, alguma informação extra, é, enfim. E aí o, o ouvinte ele fica com o conteúdo ali toda semana. Né? E daí veio a ideia desse spin-off, que nós temos o nome de Variância, e a ideia é que cada variância, uma pessoa da nossa equipe vem aqui trazer alguma notícia, uma novidade ou mesmo uma curiosidade da área dessa pessoa. Então a ideia é ser episódios bem curtinhos. E como eu sou o primeiro, decidi que vou falar aqui de um assunto que, mesmo que não seja novo, ele é bem interessante e já foi brevemente citado de uma forma indireta em algum dos episódios do Interval de Confiança. Eu estou falando do conceito de sabedoria das multidões. Essa história toda começou em 1907, com um artigo que foi publicado na revista Nature pelo Francis Galton, né, o mega famoso matemático, que é chamado por muita gente de o príncipe da matemática. Né? E o Galton ele estava ali meses antes, numa feira agropecuária no interior da Inglaterra, e nessa feira estava tendo um concurso ali onde as pessoas elas tinham que adivinhar o peso de uma vaca. E quem adivinhasse o peso dessa vaca ganharia a própria vaca como um prêmio. E ele, né, como um bom cientista, o que, que ele resolveu fazer? Ele foi anotando o palpite que as pessoas davam num caderninho. Detalhe que o preço da vaca o peso de verdade, que foi revelado depois, era de 1.198 libras, decora esse número, 1.198. Bom, e ele pegou esses palpites das pessoas e teve gente que chutou ali 5.000 libras, teve pessoas que falaram 200 libras, outras 2.500 libras, outras 800 libras, enfim. Os chutes foram alguns mais próximos, outros mais distantes, alguns muito fora, assim, uns falavam que sei lá, tinha o peso de um bebê, outros falavam que tinha o peso de uma boiada, enfim. Tinha uma variação muito grande aí mas ninguém chegou muito perto de fato. Tá? Só que ele pegou ali 800 palpites e aí ele calculou a média. E quando ele calculou a média, ele viu um valor interessante. A média era 1.197 libras. Lembra que o valor real era 1.198. Ou seja, a média tinha errado o do valor real por apenas 1 libra. Muito pouco, uma porcentagem menos de 1% de eu. E esse experimento não foi assim um acaso, ele foi repetido... Sem exagero, milhares de vezes com os mais diferentes tipos de dados. É, um exemplo bem famoso, já feito várias vezes, é você colocar, por exemplo, inúmeras bolinhas, ou pode ser doces, M&M's, enfim, num jarro transparente. E aí você pede para as pessoas é, adivinharem quantos objetos tem ali dentro. Aí vai ter pessoas que vão, é, enfim, palpitar um valor bem pequeno. Digamos que você tenha um, um jarro, por exemplo, com é, duas mil bolinhas. Tem pessoas que vão falar que tem 50 e aí pessoas vão falar que tem vinte mil. Só que você calcula a média quanto mais pessoas você perguntar, quanto mais pessoas derem o um palpite e você calcular a média, mais próximo essa média vai estar do valor real. E é isso que a gente chama de a sabedoria das multidões. Em outras palavras, né, esse é um, um conceito que diz que as estimativas precisas, elas podem ser obtidas combinando o julgamento de diferentes indivíduos, ou seja, vários leigos podem ter, na média das opiniões deles, um conhecimento melhor do que um especialista. Não quer dizer, obviamente, que individualmente os leigos têm um conhecimento melhor, não. Mas o conjunto das opiniões tende a chegar a uma opinião mais próxima da realidade. Tá? Só que é, a gente tem que tomar alguns cuidados. É, enfim, esse conselho é muito utilizado em administração, economia, é, para saber, por exemplo, a gravidade de uma recessão eminente para saber se uma determinada ideia de um negócio ela tem a boa perspectiva ou não, coisas assim. Só que, como eu falei, a gente tem que ter cuidado, que a opinião desses indivíduos ela precisa ser, ela precisa ser diversa, ou seja, as pessoas têm que ser muito diferentes entre si, e, principalmente, uma opinião ela não pode interferir na outra a opinião de uma pessoa, não pode interferir na outra. Então, você não pode perguntar para as pessoas, é, por exemplo, juntas, porque a primeira que dá opinião pode influenciar a opinião das outras. É, e quando isso ocorre, né, você pode ter alguns resultados bem ruins, às vezes até catastróficos. Um exemplo clássico disso são aquelas que a gente chama de bolhas econômicas. Né, quando você tem, por exemplo, um movimento de algumas pessoas, influencia outras, e isso gera ali um efeito de manada irracional, que um dia essa bolha estoura e gera uma crise terrível. Teve a famosa crise das tulipas holandesas, teve a quebra da bolsa de Nova York de 1929, de teve, enfim o estouro da bolha das ponto .com, ou mais recentemente, 2008, o estouro da bolha imobiliária, enfim, isso acontece bastante na, na história. É, então, como eu falei, além de a opinião de um indivíduo não influenciar da, da outra, essas opiniões precisam de fato ser diversas. Então não adianta pegar, por exemplo, várias pessoas que são muito parecidas entre si, como, por exemplo, se falar pessoas do mesmo grupo social, primeiros mesmo faixa etária, etc. E, no final... Se a gente for pensar um pouco mais filosoficamente, o que esse conceito quer dizer é que existe um movimento natural de caminho em direção à média. E esse, quando eu digo um caminho natural, é que isso a gente pode observar na natureza. Vou dar um exemplo. Se você coloca, por exemplo, num ambiente, um grupo de espécies, de uma espécie animal lá, onde você tem, por exemplo, 90% de machos e 10% de fêmeas, ou mesmo o contrário, 90% de fêmeas e 10% de machos. Quando você colocar ali, quando for passando o tempo, a tendência é que no decorrer desse tempo, esse número vá caminhando a uma direção em que a diferença entre os sexos seja ali próxima de 50%. Vai sempre caminhando a um equilíbrio. Então, uma conclusão que a gente pode tirar disso tudo é que, por exemplo, eu quero me informar e eu quero que a minha informação que chega até mim seja o mais próximo da realidade possível. O que eu posso fazer é obter diferentes informações em diferentes fontes que sejam muito diferentes entre elas. Porque, de alguma forma, a verdade pode estar ali na intersecção entre essas fontes. E para encerrar é, sobre a sabedoria das multidões, é, ele é o tema é, e também o título de um livro mais ou menos recente, lançado é, pelo holandês James Widdick, não sei pronunciar o nome dele direito, é Surwick. Uh, enfim, é, no post vai estar o nome dele direitinho, e é um livro muito interessante, e se eu não me engano tem uma série de TV também com, com esse nome baseado nesse livro. Bom, enfim, por hoje é só. Como um recado final, eu peço que vocês visitem o nosso site, confiança.com.br, nos sigam nas redes sociais, nos ajudem a divulgar, isso é muito importante, quanto mais ouvintes nós tivermos, melhor. E, mais uma vez, eu sou o Igor Alcântara, você pode saber mais sobre mim, os meus cursos, podcasts, etc., no meu site, que é o igoralcântara.com.br. Um abraço e até a próxima. Variância Olá, caro e caro ouvinte, estamos aqui com mais um Variância, o spin-off do podcast Intervalo de Confiança, que vai direto ao ponto dos assuntos trazemos aqui episódios mais curtos sobre algum assunto específico. Meu nome é Igor Alcântara e hoje eu vou falar sobre o Paradoxo de Simpson. Primeiro, antes de falar do Paradoxo de Simpson, vamos entender o que é um paradoxo. Ouvinte com certeza já sabe, mas só como uma revisão, paradoxo resumidamente é quando a gente tem uma determinada afirmação, um determinado fato que ele parece contraditório, parece que ele não tem nexo, parece que ele não tem lógica. E o Paradoxo de Simpson é mais ou menos assim. Será que a gente está falando de um paradoxo sobre o Homer Simpson, sobre o Bart Simpson, sobre a Lisa, etc.? Não sei, vamos ver. E antes de eu dar a definição formal do que é o paradoxo de Simpson, vamos entender aqui um exemplo. E esse é um exemplo mais clássico, talvez, do paradoxo de Simpson, que inclusive é o exemplo que eu falo no meu curso de Fundamento de Ciência de Dados em Python, que está lá na Udemy. Esse caso é um caso real, ele aconteceu... Na Universidade de Berkeley, no ano de 1973, a Universidade de Berkeley estava sendo acusada de ter um viés de gênero na admissão de alunos. Você sabe que as universidades americanas não têm um processo simples de admissão, como por exemplo no Brasil, onde você tem basicamente um vestibular ou o um Enem. Existe, claro, uma prova, digamos, similar ao ENEM nacional que os candidatos fazem, mas ele é um indicativo. O aluno ele é entrevistado e aí os avaliadores decidem se aquele aluno vai ser admitido ou não. Aí depende da questão se ele é bom em determinado esporte, que aquela universidade valoriza, o histórico que ele teve, se ele participou de, por exemplo, clubes de astronomia, enfim, tem várias coisas levadas em consideração. Então é claro que pode haver aí uma influência humana na questão da seleção. Então o que foi visto aqui do total de homens que se candidatavam na Universidade de Berkeley, em 73%, 4% eram aceitos. No caso, as mulheres eram apenas 35%. Então a gente vê uma diferença grande. Tão grande que acreditou-se que houvesse, de fato, um viés. A gente está falando no 70%, uma universidade no norte da Califórnia. Então, é uma universidade e numa região extremamente progressista, então eles se ficaram até chocados e se resolveram investigar para ver se isso era verdade. Só que, ao examinar individualmente os departamentos da universidade, como se fossem as faculdades, os centros, né? dos 85 departamentos, eles notaram que apenas em 10 havia, de fato, essa diferença grande entre a admissão de homens e mulheres. Só que desses, 6 mostrava uma admissão contrária aos homens, ou seja, mais mulheres eram admitidas e quatro eram onde mais homens eram admitidos. Então, mais uma vez, de todos os departamentos, apenas 10 foi encontrada alguma diferença significativa. Desses, seis eram em favor das mulheres e quatro em favor dos homens. Parece estranho. Parece o quê? Um paradoxo? Se, nos números totais, os homens tinham uma porcentagem acima de admissão do que as mulheres... O que, que nos departamentos individuais mais departamentos favoreciam mulheres do que homens? É isso que eles foram depois entender. E é isso basicamente a ideia do paradoxo de Simpson. Então, quebrando por departamentos, no final eles descobriram que, naquele ano o que aconteceu, e era uma tendência é, natural, é que as mulheres se candidatavam para departamentos mais difíceis, com taxas de admissão menores. Então, mais mulheres se candidatavam para departamentos mais concorridos, como por exemplo departamentos de línguas, e mais homens se candidatavam para departamentos menos concorridos, como por exemplo na época engenharia. Por isso que nos números gerais mais homens eram aceitos, não é porque havia um viés, era simplesmente porque eles iam naqueles departamentos mais fáceis com maior admissão e as mulheres o contrário. Então agora a gente pode introduzir a definição formal é de que é um fenômeno em probabilidade ou estatística em que uma tendência aparece em diversos grupos de dados, mas ela desaparece ou mesmo ela se torna inversa, ela reverte, quando esses grupos são combinados. A gente pode até entender esse exemplo de Berkeley, ao contrário. Se você analisar departamentos, você vai ver que na maioria dos departamentos há uma tendência maior de aceitação de mulheres, mas no valor geral há uma tendência maior de aceitação de homens. E hoje a gente vai ver mais exemplos disso. Vamos ver um segundo exemplo para ficar mais claro aqui. É um outro exemplo clássico que a gente fala muito em aulas. Digamos que um médico ele está analisando o efeito entre dois tratamentos, ou um médico, um pesquisador no geral. Eu tenho um tratamento A e um tratamento B, ambos para combater o cálculo renal. E antes de eu continuar, só uma curiosidade: a palavra cálculo renal parece meio estranha, né? É que cálculo vem de calcário. E calcário é uma pedra, porque antigamente as contas, contagem, eram feitas através de pedra, você colocava ou tirava pedras de um determinado recipiente. Daí a palavra cálculo, pedra, que a gente usa cálculo também para uma, uma disciplina da matemática, é tá tudo meio que relacionado. Então, é, havia dois tratamentos, tratamento A e B, para combater cálculo renal, e esse médico queria testar qual o tratamento era mais eficiente. E aí, os resultados que ele obteve foi o seguinte, 78% das pessoas que passaram pelo tratamento A foram curadas. Mais uma vez, lembro o número de 78% do tratamento A. Era um total ali de 350 pacientes. Já no tratamento B, a cura foi de 83%. 289 pacientes, do total 350. Ou seja, 350 pacientes passaram pelo tratamento A, 78% receberam a cura. 350 também pacientes passaram pelo tratamento B e 83% foram curados. Então, você pode imaginar o tratamento B, ele é mais eficaz. Perfeito. Será que não está acontecendo aqui um paradoxo de Simpson? Vamos analisar esses números dependendo do tipo da pedra, dependendo do tipo do cálculo renal. Então, quando você tem tratamentos em, com pedras pequenas, cálculo renal pequeno, o tratamento A cura 93% e o tratamento B cura 87%. Opa, para pedras pequenas o tratamento A é melhor, sendo que no total a gente viu que era o tratamento B. E para pedras grandes? Para pedras grandes, o tratamento A cura 73% dos pacientes. Já no tratamento B cura 69% dos pacientes. Opa, peraí. O tratamento A também é melhor para pedras grandes. Então, vamos mais uma vez, recapitulando. E se está confuso para o ouvinte, no nosso Instagram e no post desse episódio, eu vou colocar gráficos e tabelas das coisas que eu estou falando aqui. O tratamento B, nos números gerais, ele cura mais pessoas, 83% conta 78 do tratamento A. Mas se você quebra isso por tipo de tratamento, se é, por exemplo, pedras pequenas ou pedras grandes, né, do cálculo renal, enfim, pedras no rim basicamente, né? O tratamento A, ele é melhor para os dois tipos, tanto pedras pequenas, ele cura 93% contra 87 do tratamento B, quanto para pedras grandes, ele cura 73% contra 69% do tratamento B. Então ele é melhor em todos os casos. Então, o que, que aconteceu? O que, que, individualmente, aqui o tratamento A se mostra melhor, mas quando você soma tudo, o tratamento B se mostra melhor. Parece muito confuso, parece paradoxal e é paradoxal. Por isso é que é chamado de paradoxo de Simpson. O que, que causa isso daqui? O que causa isso daqui, o que causa o paradoxo de Simpson no geral, uma das principais causas, é que normalmente você tem, no caso, o que a gente chama de uma variável de confusão, uma variável confundidora. A gente comentou um pouco melhor delas lá no nosso episódio número 3, que é o episódio que a gente questiona se o Nicolas Cage causa as pessoas morrerem afogadas em piscinas. E nesse episódio a gente fala de questão de causa e efeito, correlação, etc. Uma variável confundidora é uma variável que ela influencia dois aspectos que você está analisando. Então, digamos que eu quero analisar aspecto X e aspecto Y. Uma variável confundidora é aquela variável que ela vai influenciar X e Y ao mesmo tempo. Então, no caso aqui, uma variável confundidora em relação ao tratamento seria o tipo da pedra renal, pequena ou grande. No caso da Universidade de Berkeley, era o departamento. Se era um departamento A, B, C, D, enfim, ou seja, um departamento mais ou menos concorrido. No caso, por exemplo, do tumor, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido, por exemplo, que o viés do pesquisador, o pesquisador errou, ele pode ter colocado, por exemplo, aqueles casos mais é, graves, com menor probabilidade de cura, ele jogou a maioria para um tratamento só, o tratamento A, que era mais eficaz. Então eram casos mais difíceis, então é de se entender que aquele tratamento A teria uma eficácia menor do que casos mais simples. O tratamento B seria até pior se... Dados tivessem sido, se as amostras tivessem sido distribuídas de forma mais uniforme, aí sim. No caso aqui, eu comentei de uma outra variável confundidora, que é a gravidade do caso, independente do tamanho do tumor em si. Então, você ter uma amostra mais balanceada ajuda a reduzir a chance de acontecer um paradoxo de Simpson. E, claro, considerar outras variáveis que podem impactar no experimento é também extremamente importante. Mas, mais importante ainda, é você refazer esse experimento com outras amostras, outras circunstâncias em outro tempo, digamos aqui depois um mês, em outra estação do ano, etc. Porque aí você reduz a chance de influência de uma variável é, confundidora que é extremamente comum de acontecer, que é a variável tempo. Às vezes os valores eles estão paradoxais simplesmente por uma questão de tempo. E a gente vai falar disso um pouco mais para frente. E o paradoxo de simples ele pode ser especialmente perigoso quando você trabalha numa relação de causa e efeito. Por exemplo, o um tratamento que é mais eficaz para melhorar uma determinada condição de um paciente, como, por exemplo, cálculo renal, diabetes, ou condição é, de hipertensão, etc. Então, ele é muito problemático nesse caso. Você pode levar, por exemplo, a pessoas a fazer um tratamento errado, ou um tratamento ineficaz, ou mesmo um tratamento com graves consequências. O paradoxo de Simpson ele também é complicado quando você não leva em consideração a questão do tempo, porque quando, falando aqui ainda em relação à correlação, você, às vezes, pode ver a correlação alta entre duas variáveis, uma correlação alta positiva. O que quer dizer, a gente já falou isso no episódio 3 também, quando você aumenta o valor de uma variável x, o valor da variável y também aumenta. Ou ela pode ser uma relação negativa. Quando você aumenta o valor da variável x, o de y diminui. Quer um exemplo disso? No episódio número 4, lá, que a gente falou sobre armas e violência, a gente falou sobre a questão a se aumentar a armas melhora ou piora os índices de violência. Então imagina que se houver uma correlação alta, ou seja, você dar mais armas à população, de fato influencia os índices de violência, vamos supor que isso existe. Será que a população mais armada ela está mais segura ou mais insegura? Enfim, você pode ouvir lá o episódio se você não ouviu ainda, para ver todo o nosso processo aqui que a gente debateu e os dados que a gente discutiu. Mas deixa eu fazer um resumão aqui da conclusão lá especificamente, mas agora sobre a perspectiva do paradoxo de Simpson. Se você analisar só esses dois casos, quantidade de armas e número de homicídios, só essas duas variáveis, existem países que a gente tem a impressão de que mais armas traz mais segurança, por exemplo, a Suíça, e em outros países parece que é o oposto, por exemplo, o México. O que está faltando aqui é a gente levar em consideração uma variável de confusão. Na verdade, várias, né? mas uma aqui importante que eu vou discutir agora, que é o tempo. Quando você coloca o tempo em perspectiva, quando você adiciona a variável tempo aí, o que você acaba descobrindo é que, em curto prazo, alguns países podem ter até pequenas reduções em casos de violência, mas a médio e longo prazo, os resultados normalmente são ou não interfere em nada ou há um aumento da violência, um aumento de homicídios e de latrocínios, etc. Então, se você ignora a variável tempo, você acaba é, cometendo neste caso um paradoxo de Simpson, você acaba caindo na armadilha do paradoxo de Simpson. No último episódio lançado anteriormente, antes deste variância, a gente falou sobre probabilidade. Nós falamos também sobre probabilidade no mundo dos esportes. E só por causa disso, eu vou citar agora aqui um exemplo também no mundo dos esportes. Digamos que eu estou falando agora de futebol americano. E se o ouvinte não tem familiaridade com o futebol americano, não tem problema, não é importante aqui. Mas digamos que, se você não tem familiaridade o jogador principal do ataque de um time de futebol americano, aquele que é o cérebro da jogada, que pensa a jogada, que é o craque do time, que normalmente são as camisas que mais vendem, é o quarterback. E então, digamos que eu estou analisando aqui dois quarterbacks. Eu vou dar um nome qualquer para eles, um nome aleatório, que não tem nenhuma comparação com o quarterback que existe. Digamos que eu tenho um quarterback, por exemplo, chamado Patrick. Patrick. E eu estou analisando, então, será que o quarterback é, Patrick ele é melhor do que um outro concorrente, digamos, por exemplo, um quarterback Thomas. Então, eu estou analisando o desempenho de Thomas e Patrick. Eu estou analisando uma variável só: quantas bolas lançadas por esses quarterbacks são, de fato, recepcionadas por um outro jogador, ou seja, ele lançou a bola e esse lançamento ele é convertido numa descida ou mesmo num touchdown. Tá? A eficiência dos lançamentos desses quarterbacks. E analisei esses dados durante dois meses. Então, digamos que no primeiro mês o quarterback Patrick ele teve uma Eficiência, digamos assim, de 60%. Ele lançou 100 bolas. Das 100 bolas que ele lançou, 60 foram recepcionadas e convertidas em descidas ou em touchdowns. No primeiro mês, 60%. Já o Thomas, no primeiro mês, ele teve um aproveitamento, digamos assim, de 90%. Só que ele lançou menos, ele lançou 10 bolas. Dessas 10 bolas que ele lançou, 9 foram recepcionadas e convertidas em descidas ou touchdowns. Então neste primeiro mês a gente pode ver que o Thomas teve um desempenho melhor que o Patrick. Vamos ver o segundo mês. No segundo mês o Patrick teve um aproveitamento de 10%, bem pior. Foi um mês mais difícil. Ele lançou 10 bolas e ele apenas conseguiu um resultado positivo com uma dessas bolas, por isso 10%. Já o Thomas ele teve um aproveitamento de 30%. O segundo mês também foi mais difícil para o Thomas mas os 30% deles são melhores do que os 10% do Patrick. Ele lançou 100 bolas e dessas 100, 30 foram recepcionadas, convertidas em descidas ou touchdowns. Então, vamos resumir. Mês a mês, o Thomas teve o desempenho melhor nos dois meses. No primeiro mês, o desempenho dele foi 90%, do Patrick 60%. No segundo mês, o desempenho dele foi 30%, o do Patrick 10%. Então, obviamente, se a gente somar o desempenho total, vai dar que o Thomas, já que ele teve o desempenho melhor em cada mês, ele teve o um desempenho melhor no final. Só que se você combinar o desempenho total do Patrick, no final ele lançou no primeiro mês 100 bolas, no segundo 10 bolas. Ele acertou 60 bolas no primeiro e uma bola no segundo mês. Então, no final, ele acertou 61 bolas de 110. Ou seja, ele tem um aproveitamento de 55,5%. Guarda este número. O Thomas ele lançou no total também 110 bolas, só que foi o contrário. No primeiro mês ele lançou 10, no segundo ele lançou 100. Então, no final, ele converteu 39 bolas de 110. O aproveitamento dele foi 35,5%. Ou seja, nos valores totais, o Thomas tem um aproveitamento de 35,5% e o Patrick de 55,5%. Ou seja, mesmo que cada mês individualmente o Thomas tenha mostrado um desempenho melhor, o Patrick, no final, no valor total, ele teve um desempenho melhor. Qual quarterback, então, teve um desempenho melhor? Isso aí a gente pode debater. Mas a questão é que, para os dois, o segundo mês foi mais difícil. Agora, eu vou explicar na causa. Por que, que isso aqui ocasionou um paradoxo de Simpson? O segundo mês foi mais difícil para os dois. Sendo que o Patrick, ele acabou jogando menos no segundo mês. Por isso, o desempenho dele ruim no segundo mês impactou menos a média geral, porque ele jogou menos no mês mais difícil. Já o Thomas, ele jogou menos no mês mais fácil, mas ele jogou mais no mês mais difícil. Por isso que os jogos mais difíceis tiveram um impacto maior no número geral. Então, daí a diferença, daí a existência do paradoxo de Simpson. Bom, o episódio já está longo, a ideia é que o episódio ia ser curto, então vamos para encerrar, só explicar um pouquinho. Por que, que será que o paradoxo de Simpson se chama paradoxo de Simpson? Não é por causa do Homer Simpson, como você deve imaginar. É por causa de uma outra pessoa chamada Edward Simpson, que ele descreveu o paradoxo de Simpson. Obviamente ele não deu esse nome, esse nome foi depois dele, em homenagem a ele. Mas ele descreveu esse paradoxo num artigo que ele publicou em 1951 com o título de A Interpretação da Interação em tabelas de Contingência. Se você já foi meu aluno, se você estudou estatística, você sabe o que é tabela de contingência, mas eu não vou entrar em detalhe aqui para não ficar mais longo o episódio. Pearson, que é o um famoso matemático estatístico que a gente já citou em outros episódios, vamos citar em futuros episódios também, e o Yule, também outro famoso estatístico, eles já observavam esse fenômeno décadas antes, 50 anos antes, eles já tinham observado esse fenômeno. Mas foi o Edward Simpson primeiro que descreveu isso de uma maneira mais formal. Mesmo assim, é né, comum pessoas acreditarem também o Yule, no nome do paradoxo, e chamam o paradoxo como, por exemplo, efeito de Simpson-Yule. Mas é por isso. Que o paradoxo de Simpson tem este nome. Bom pessoal, isso então por hoje. Como recado final, eu peço que vocês visitem o nosso site intervalodeconfianca.com.br, deixem lá seus comentários, vejam os textos bacanas que a gente está publicando no nosso blog, siga nas redes sociais, as redes sociais está no post desse episódio também no nosso site e entre no post desse episódio também para responder a nossa pesquisa que a gente quer conhecer um pouco melhor vocês e responder também a de pesquisa que é uma pesquisa geral dos podcasts brasileiros e coloque lá que você escuta o um intervalo de confiança para que a gente entre nas estatísticas dos podcasts brasileiros. Mais uma vez, eu sou o Igor Alcântara, você pode saber mais sobre mim, meus cursos e outros podcasts no meu site, o igoralcântara.com.br Um grande abraço e até o próximo episódio. Variância querido e querida ouvinte do Briden, eu sou Igor Alcântara e a gente está aqui para mais um episódio do Variância. Se você é um ouvinte novo, saiba que o Variância é um spin-off do podcast Intervalo de Confiança, onde a gente fala, no caso aqui, é a periodicidade atual mensal, é, a gente fala sobre um determinado assunto, um pouco mais aprofundado, mas um assunto muito, muito específico que a gente consegue fazer em episódios menores e normalmente apenas com uma pessoa para a gente ir direto ao ponto. Antes de a gente falar do episódio de hoje, eu peço a você que entre no nosso site confiança.com.br e conheça mais sobre o nosso podcast e aproveite para nos seguir nas redes sociais. A gente tem a página no Facebook Intervalo de Confiança e tanto no Instagram quanto no Twitter, nós estamos como @iconfpod, é I-C-O-N-F, P -O -D, e POD, e confpode. Então nos siga nas redes sociais. E por fim, não esqueça de conferir as estatísticas de acesso nossos no intervalo de barra BI. BI é BI, ok? Então vamos para o episódio de hoje. O título do episódio, se você nunca ouviu falar nesses termos, é, pode ter deixado você um pouco curioso. né? O que, que é um processo estocástico? Né? Que maluquice é essa? Né? E qual que é a relação que isso tem com o mercado de ações, a pressão sanguínea, variações do campo magnético da Terra, etc. Bom, a gente vai falar hoje, como eu disse, né, de processos estocásticos. Então para entender isso melhor, vamos dividir para conquistar, vamos entender a essa expressão, porque isso vai facilitar bastante a gente entender do que se trata isso. E se você não é uma pessoa que é muito ligada a essa questão de exatas, não gosta muito disso, não pare de ouvir, que pode parecer complicado, mas é um assunto que eu vou explicar da melhor forma possível para você entender, e eu não vou entrar em questões matemáticas, não vou falar de fórmula, então fica tranquilo, escuta a gente aqui até o final, que eu tenho certeza que você vai achar algumas informações aqui bem interessantes, bem valiosas. Vamos lá então, dividindo a expressão. Eu estou falando de processo estocástico o que é processo? quando a gente fala em processo você está falando ali de uma ação continuada, é como você tem ali uma sequência de fatos né? uma coisa que acontece depois da outra, é uma sequência. E estocástico é uma palavra que a gente não usa muito, né? dá até para você adicionar o seu vocabulário se você quiser, por exemplo, ofender ou até mesmo elogiar uma pessoa, dependendo de como você utiliza. Né? O que é estocástico? Estocástico é uma coisa relacionada ao acaso, é uma coisa aleatória, irregular, uma coisa conjectural. Inclusive, vem do próprio grego, né? o grego antigo, estocástico quer dizer é uma pessoa hábil em conjecturar. Tá? Então, isso é estocástico. É uma coisa aleatória, irregular. Para a gente entender melhor o que é estocástico, a gente pode entender o oposto de estocástico. O oposto de estocástico é uma coisa determinística, tá? mas eu vou falar disso já já. As palavras-chave aqui, então, são sequência de fatos, né? ou vamos chamar fatos aqui de variáveis. Então, sequência de variáveis, então, são variáveis no decorrer do tempo e aleatório. Entendendo isso, fica muito fácil entender o que é um processo estocástico. Imagine que eu tenho uma variável qualquer que eu estou analisando no decorrer do tempo. Por exemplo, para você saber a velocidade de um objeto, você precisa ter ali a distância em que ele percorreu e o tempo em que ele percorreu essa distância. Se você tem essas duas informações, você então consegue, de forma muito fácil, calcular a velocidade desse objeto. Então, Dado a distância e o tempo, a velocidade de um objeto vai ser sempre a mesma. Então, se eu tenho dois objetos, sei lá, um Passat lá e um carro pica as duas a km por hora, qual que é mais rápido, né? Tipo isso. Se você tem dois objetos, pode estar um no Japão e o outro em Catolé do Rocha, na Paraíba. Se eles percorreram ambos a mesma distância no mesmo tempo, eles têm a mesma velocidade, você consegue calcular isso. Isso aqui é um processo determinístico, não tem nada de aleatório. Toda vez que você pegar aquelas variáveis e tiver o mesmo valor, você calcula, você vai achar o mesmo resultado. Isso não é o que a gente está falando hoje. O que a gente está falando é o oposto disso, é um processo estocástico. Neste caso do processo estocástico, o que acontece é que essas variáveis que você usa para prever os dados, ou elas são aleatórias ou algumas são até desconhecidas. Você não sabe nem quais são. Vou dar um exemplo, jogar um dado. Pega aí um dado de seis lados. Quando a gente fala qual que é a probabilidade de eu jogar o dado e ele cair, por exemplo, o número 1, a gente sabe que é 1 sobre 6, certo? Porque são seis lados e todos eles, né, cada um deles, tem a mesma probabilidade de cair. Isso quer dizer que se eu jogar o dado seis vezes, com certeza cada um dos lados vai aparecer uma vez? Não, não tem nada a ver. É uma probabilidade, não é uma certeza. Certeza. Por quê? Existem diversas variáveis ali que a gente não tem controle. Por exemplo, você pode... Ah, eu vou jogar o dado. Eu vou, sempre joga, eu vou sempre jogar o dado com, por exemplo, o número 1 virado para cima. E eu vou sempre jogar de uma mesma altura. E aí eu vou garantir que o resultado vai ser sempre o mesmo. Não, porque pode ser que a umidade do ar tá um pouquinho diferente e isso impactou de alguma forma. Não sei. Pode ser que o movimento que você fez foi um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, de forma imperceptível, que você não consegue controlar. É, ou a altura que você achou que era a estava um pouquinho mais ou menos diferente, enfim, ou sua mão estava com um pouquinho mais de suor, ou você botou um pouquinho mais de força ou menos de força, enfim. Existe uma quantidade grande de variáveis que a gente não tem controle e que, por causa disso, você não consegue ter todas as variáveis numa fórmula para saber que lado vai cair o dado. Inclusive, já tem experiência que fizeram até com o bracinho de um robô e, mesmo assim, o dado sempre cai de é, faces diferentes, porque existem coisas que, de fato, são muito difíceis de a gente controlar. É, eu não sei se de repente, um determinado a estação do ano vai influenciar nisso ou naquilo, isso aqui eu estou conjecturando, né? A gente falou de conjectura. Mas o meu ponto é: existem diversas condições aleatórias que vão impactar no resultado final. Isso é um processo estocástico. Tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui, que é um pouco mais complexo até do que o de dado. Digamos que eu quero saber, eu quero prever, qual é a quantidade de carros que estão parados num semáforo ali numa determinada esquina. Tá? sei lá, por exemplo, um determinado dia, eu quero prever quanto vai ser. Você pode ter uma ideia mais ou menos, uma estimativa ali mais ou menos de quantos carros estariam parados ali, por exemplo, numa sexta-feira às 17 horas. Tá? Só que você não tem como prever o número exato de carros ou como acertar o número exato de carros que vão estar ali. Digamos, ah, vai ter, sei lá, às 17 horas da sexta-feira... Terão, por exemplo, 50 carros parados ali. Não sei, pode ser 49, pode ser 48, pode ser 53, pode ser 200, pode ser 30. Eu não sei. Porque tem muitas variáveis que impactam nisso daí, né? Por exemplo, o tempo, né? O clima. Tá mais chuvoso, tá mais seco, não sei o que. É. Isso pode impactar quantas pessoas saem de casa ou não. Ou se vai ter mais trânsito, né, O trânsito vai andar mais lentamente ou não. A hora que cada uma das pessoas sai do trabalho, digamos 17 horas, tem muita gente saindo do trabalho. Pode ser que alguém saia um minuto mais cedo, um minuto mais tarde do que na semana anterior e isso impacta, porque às vezes ele pegou aquele semáforo e vai pegar o próximo semáforo, enfim, isso vai impactar. É, pode ser, por exemplo, se um, um veículo, um carro ali quebrou numa rua antes e aí fez um engarrafamento ou, sei lá, alguém que ficou doente no dia e não resolveu não sair para rua ou se o semáforo da esquina anterior quebrou ou se um pedestre três ruas atrás atravessou a rua logo depois que o semáforo abriu e aí todo mundo, para não atropelar ele, teve que esperar um pouco e atrasou todo mundo ali uns sete segundos e meio, enfim, é uma quantidade de coisas diferentes Diferentes que pode acontecer tão grande que é impossível a gente controlar tudo isso. Então esse é um exemplo assim extremo, mas é um exemplo de um processo estocástico. Tem muita coisa aleatória acontecendo, certo? Resumindo aqui em outras palavras, um processo estocástico é um processo que ele varia, né, e em certo grau de uma forma imprevisível, como a gente falou esse exemplo da quantidade de carros ali no semáforo, tá? E aqui quando eu falo imprevisível, o que eu quero dizer é que você observou ali uma sequência de valores, a quantidade de carros no, no, parados naquela esquina, por exemplo. Você observou esses valores numa sequência de tempo. E aí, você pega, sei lá, um outro dia, você pega uma outra sexta-feira, às 17 horas, com a mesma condição de clima, sei lá, a mesma temperatura, mesma umidade, igualzinho, no mesmo dia do mês, por exemplo, que pode ser que influencia começo mês de mês final de mês, sei lá, né, sei lá, o começo de mês o pessoal recebeu, sai mais à noite, não sei. Você tentou repetir produzir todas as variáveis a mesma coisa. Você mediu, o resultado está completamente diferente. Tá completamente diferente. Isso é um processo estocástico. Eu vou citar um exemplo aqui que eu já citei em alguns episódios, é, sobre, outro, sobre outro contexto, sobre outra ótica, mas acho que encaixa muito bem aqui. É, se os ouvintes acompanham a gente há, há um tempo já, vocês sabem que eu já eu citei, já que eu trabalhei há alguns anos num, num projeto na, na PICO, na, que é a, é a Pennsylvania Electric Company, a companhia elétrica da cidade da Pensilvânia. Um dos projetos que eu fiz lá, os projetos assim, mais ambiciosos que a gente desenvolveu lá, era o de prever para os dias seguintes onde quando e por quanto tempo haveria queda de eletricidade. Por diversos fatores, porque, enfim, prevendo aquilo dali, você poderia, por exemplo, ter já de plantão equipes de manutenção para quando houver a falha eles consertarem. Então, você já deixa nas né, na, determinados escritórios ou subestações próximas de onde vai acontecer aquilo. Você pode informar melhor os usuários para, olha, espere, é, há uma previsão que vai haver queda de, de eletricidade na sua região. Quando houver a queda de eletricidade e o... o o consumidor ele ligar para a central é, perguntando e é, qual a previsão. Você baseado nesses modelos, você mais ou menos já tem uma estimativa, vai durar de duas a três horas, alguma coisa assim. Então tem muita utilidade prática nisso daí. E você conseguindo prever, conseguindo se antever né, naquilo dali, é, você consegue, o foi de fato aconteceu, reduzir a quantidade de horas que as residências ficam sem eletricidade perfeito. Só que um problema que aconteceu muito no início comigo é que você pegava as mesmas condições. Isso antes de fazer previsão, só analisando os dados. Você pegava as mesmas condições, porque a gente tinha dados climáticos, de transformadores, a gente tinha diversas informações. Você pegava exatamente as mesmas condições, os resultados eram completamente diferentes. Às vezes você tinha dia, por exemplo, que não tinha umidade é, no ar nenhuma, não teve chuva, não teve nada, a velocidade de vento estava baixa e você tinha uma queda de eletricidade na metade da cidade. Tinha outros dias que estava praticamente um furacão e praticamente não havia queda de eletricidade. isso acontecia demais e tal. Então isso, esse é um processo estocástico também. Porque por mais que existam várias coisas que você consiga prever, depois quando a gente adicionou mais dados, como queda de raio, de é, posicionamento de vegetação, etc., idade de transformador, tipo de circuito elétrico, que a gente adicionou coisas da absurda a gente conseguiu prever com uma, uma precisão muito boa, mas mesmo assim havia variações em, em torno disso, porque existem vários processos. Aleatório, sei lá, de um gato que subiu numa árvore, que é, morreu eletrocutado no fio e aquilo que é bom transformado ao fim. Existem coisas que podem acontecer, esse caso que inclusive é um caso que aconteceu de fato. Existem casos que podem acontecer, por isso isso torna um processo estocástico. Mas calma que isso não quer dizer que eles são impossíveis a gente trabalhar. São dados impossíveis de você prever o valor exato. Porque, não imagina, por exemplo, como o pessoal conseguir pegar um exemplo clássico que é o mercado de ações, não você ficaria bilionário. Você pegaria lá é, todo o dinheiro que você tem, venderia a sua casa, botaria em ação que você sabe que vai valorizar sei lá, 200% e, e pronto, você tem a garantia, você não tem risco nenhum. Só que a gente sabe que então prever com 100% de certeza isso não existe. É, mas a gente consegue calcular valores estatísticos para você ter uma ideia, por exemplo, de risco. Mas isso a gente vai falar mais para frente. Bom, voltando aqui né, para o processo estocástico em si, essa probabilidade que eu estou falando aqui, ela não é calculada para cada resultado da experiência. Digamos que eu estou jogando um dado. Não é para cada vez que eu estou jogando um dado, mas ela é para a sequência daqueles eventos num intervalo de tempo que eu estabeleci. Por exemplo, um ano, um mês, etc. Vou dar um exemplo. É, o valor que uma determinada ação na bolsa de valores é, ela vai ter no decorrer de seis meses. Então, você não está prevendo ali o valor dessa ação em cada minuto ou cada dia. O que você está fazendo, olha, num decorrer de seis meses, essa é a variação esperada. Ela pode chegar, sei lá, vai variar sei lá, de 5 a 15 reais o lote da ação, por exemplo. Né? Então, é basicamente isso daí. Então, aqui neste caso que eu estou falando, então, né, o resultado dessa experiência aleatória, né, porque a gente está falando de estocástico, ela é uma sequência de valores. Né? Ela não é um valor só. Ela é uma sequ... Então, você não prevê um valor, você prevê uma sequência de valores. Ou, em outras palavras, você prevê uma função. Tá? Então, no final, você tem uma curva, uma função, né? um... Mais ou menos isso. Só que... E essa sequência de tempo... Então, quando a gente fala processo estocástico... É sempre no decorrer do tempo. Só que essa sequência de tempo... Ela também não necessariamente é a mesma. Ela tem dois tipos aqui principais que a gente fala. Ela pode ser o que a gente chama de contínua ou discreta. E calma, não quero muito entrar em classificação, teoria, essas coisas não. Mas isso é importante. Então... E é bem fácil de entender. O tempo... Contínuo é quando você registra todas as entradas de, de informação. Então, por exemplo, digamos que eu estou registrando lá os carros parados num determinado cruzamento. Então, eu vou lá ficar registrando carro por carro. Cada, lá, cada carro que, que chegou no cruzamento e saiu, eu estou registrando esse dado. Estou registrando esse dado, estou registrando esse dado, estou registrando esse dado. Isso é uma sequência de tempo contínua. Você registra toda a sequência de tempo. Já é discreto, você vai registrar intervalos de tempo. Então, por exemplo, imagina que é, eu vou registrar o número de passageiros no avião. Você não sai contando o passageiro, o passageiro que entra. Você deixa os passageiros entrarem, depois que ele, fechou, ele terminou o check-in, vou fechar a porta do avião para sair, você vê, ah, tá, esse, esse avião aqui tem tantos passageiros e isso quer dizer que o avião está, sei lá, 90% da capacidade. Ou, digamos, por exemplo, quando você está fazendo é, o controle de estoque de uma empresa. Então, você, não, você pode controlar o estoque. Segundo a segunda, cada produto que entra e sai, ou você pode simplesmente fazer um controle de estoque ao final do dia. Se você faz ali ao final do dia, você está falando ali, uma sequência de tempo discreta, tá? ou uma partida de futebol. No Brasil a gente é mais fácil entender as coisas quando a gente fala é, em termos de futebol, né? até porque a gente acha que usa o sistema métrico, mas não, a gente usa o sistema campos de futebol, né? que basicamente é, as duas unidades de medida mais comuns no Brasil é de área é campo de futebol, qualquer coisa, ah, isso equivale a tantos campos de futebol, e de dinheiro é carros populares, né? Ah, isso dá para comprar tantos carros populares. Mas enfim, voltando para cá, é, imagina uma partida de futebol, você não registra no final o placar minuto a minuto. Acabou o jogo, o que você saber é o placar final do jogo. Então isso também é uma sequência de tempo discreta. tá? Então, lembrando, a sequência de tempo, o tempo de um processo estocástico, ele pode ser contínuo ou ele pode ser discreto. Tá, mas de onde é que surgiu essa coisa toda de processo estocástico? Né? Onde é que começou essa palhaçada toda? Porque que parece não foi lá nos gregos, né? Tudo lá começa lá nos, bem dos tempos primórdios dos gregos. Não, isso aqui é um pouco mais recente. E aqui eu vou pedir licença à, à nossa querida amiga física a Jay Carillo e eu vou falar de um negócio, provavelmente eu vou falar errado, porque eu não sou físico, mas eu vou falar de uma coisa chamada movimento browniano, tá? E não tem nada a ver com brownie, aquele chocolatinho, aquele bolinho de chocolate, não. É uma outra coisa. O movimento browniano é movimento aleatório de partículas, né, que estão suspensas num fluido. Imagina, um fluido pode ser, por exemplo, um líquido, pode ser um gás, né? Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem, que instalar um balão. Esse balão está cheio de gás. Ali dentro daquele balão, as moléculas, elas estão num movimento ali muito rápido. As moléculas estão muito loucas ali andando, batendo um, um de um lado para o outro eventualmente uma molécula vai colidir com a outra, vai bater uma na outra. Quando bate uma com a outra, o que que vai acontecer com a direção dela? Vai mudar a direção. Então, uma tá vindo assim, por exemplo, numa direção, sei lá, noroeste, e uma outra tá vindo na direção oposta. Elas batem, aí elas se enfim, é, defletem, né, e cada um vai para um outro lado, e o fato delas mudarem de direção faz com que agora outras é, é, moléculas que estavam longe delas acabam colidindo com elas e altera a, a direção dessas e altera da outra, altera da outra, enfim. Você percebeu a aleatoriedade aqui? Uma mínima diferença do movimento aqui de uma molécula pode fazer com que ela colida com outra molécula que muda de direção que vai colidir com a outra e com a outra e com a outra. Esse é um processo aleatório, tá? Então, isso é, e você pode observar isso em líquido, pode observar, enfim, várias coisas, né, em... Microscópicas e macroscópicas. Então, isso é o que a gente chama de movimento browniano, resumidamente. Já esse o termo, né, o movimento browniano, por que chama browniano? Né? Ele é homenagem a um botânico, né, o Robert Brown. Ah, por isso o Browniano, sacou? É, e o Robert Brown, em 1827, olha só, tem um tempinho isso daí, em 1827, ao, ele estava olhando ali no microscópio, né, partículas que eram encontradas é, na água, né, então, tipo é, grãozinhos de pólen na água, né, e ele percebeu que essas partículas estavam se movimentando ali pela água, só que ele não conseguiu determinar, ele não conseguiu descobrir o que estava que fazendo aqueles grãos de pólen se movimentar numa uma determinada direção, seguindo um determinado caminho. Ele não conseguiu determinar isso. Ele não conseguiu calcular esse tipo de coisa. Ele não conseguiu prever. não conseguiu entender o que estava acontecendo. É, então, você imagina, na época não tinha rede social nem nada. Não tinha Netflix. Então, ele ficou ocupado é, observando isso. Mas, brincadeiras à parte, né, ele, ele foi o primeiro a observar isso cientificamente. Né, mas, porque ele estava observando aquilo dali e a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje em dia, por exemplo, sobre o conhecimento do que, que são moléculas, né, então, ele via que aquelas partículas de pólen parecia que elas meio que tinha uma vida própria. Então, ele achou que ele estava vendo ali uma nova forma de vida. né? Depois a gente foi ver que não. Tem as moléculas, enfim, tem todo esse, esse processo e tal. Tem outra pessoa que provavelmente vou falar o nome errado, que é Ian Ingenholz. Ingenholz, acho que é esse o nome. Que fez algumas observações desse movimento irregular, só que, no caso, na é, poeira de carbono em álcool. Só que ele fez isso antes, bem antes. Foi em 1765. Ele já tinha feito esse tipo de observação. Só que a primeira pessoa que conseguiu descrever esse negócio, matematicamente, né, conseguiu descrever a matemática por trás desse movimento browniano, foi o Thorvald Thiele. Também não sei se a pronúncia do nome é assim. E ele fez isso em 1880, num artigo né, é, que ele estava falando ali sobre o, os métodos mínimos quadrados, que é uma coisa que a gente usa bastante em estatística. E aí ele conseguiu descrever matematicamente a primeira, a primeira descrição ainda não completa de um movimento browniano. né, E enfim, isso depois né, foi seguido de forma independente, nós não estavam colaborando, pelo... Louis Bachelier, eu acho que esse nome eu acertei, que em 1900, ali já na virada para o século XX, é, ele, ele escreveu uma tese de doutorado que era a teoria da especulação, em que ele também falava sobre isso. E até o Einstein entrou nessa onda, né, um dos artigos mais famo, famosos dele, tirando, claro, da, da relatividade, né, da os artigos da relatividade é sobre o movimento browniano, isso foi no, acho que o ano mais produtivo do Einstein, né? o ano mágico do Einstein em 1905, que publicou um monte de coisa e, e ele publicou um artigo sobre o movimento browniano, que inclusive teve uma grande repercussão na época né? então olha que interessante, né? os físicos ali tentando descrever matematicamente o movimento browniano, ajudaram a construir os modelos matemáticos que a gente usa hoje em estatística, ciências de dados, machine learning e etc, mas no final eu vou falar das aplicações disso, vocês vão falar assim, caraca dá para fazer um monte de coisa com isso. né? Enfim, eu não vou entrar aqui muito na questão matemática, falar de fórmula, etc, né? porque aqui enfim, é um podcast, só tem o um recurso de áudio, então ficaria muito difícil, muito chato explicar, assim, chato não para mim, mas para você escutar, escutar esse tipo de coisa. Então eu não vou falar de coisas como filtração, é, vou, por exemplo, tem um negócio chamado extensão de Komogorov, é, tem um monte de nome russo em estatística, vão se acostumando. É, então eu não vou falar desses conceitos e tal, porque isso também envolve um conhecimento um pouco mais avançado de cálculo, né? integral, diferencial, eu então não vou entrar muito nesse aspecto. Mas tem duas coisinhas que eu quero falar aqui antes da gente encerrar. Uma é uma coisa chamada cadeia de Markov. Falei para acostumar com o nome russo. né? cadeia de Markov ela tem esse nome em homenagem a um matemático russo, né? o Andrei Markov. E basicamente, uma cadeia de Markov é um dos negócios que eu acho mais legais em estatística, é, de verdade. E se você acha, nossa, você acha isso legal, você tem um gosto duvidoso, é, talvez você esteja certo. Mas é bacana mesmo. Uma cadeia de Markov é, é um caso bem específico, bem particular e muito, muito, muito utilizado assim. Tem uma utilidade absurda, vocês não têm noção é, da utilidade que tem esse negócio na, na, em estatística, em ciência de dados, em computação no geral. É, mas enfim, sem fazer suspenso, né? Então, é um caso específico ali de, de um processo estocástico. Não, A cadeia de Markov é um processo estocástico onde o tempo ele é discreto. Lembra que eu falei do tempo é, ser continuo ou discreto? Então, numa cadeia de Markov, o tempo ele é discreto. Isso é importante. E o interessante, muito interessante da cadeia de Markov, que torna o trabalho com a cadeia de Markov mais simples, é que a distribuição da probabilidade de um próximo estado... Então, imagina, por exemplo, eu tenho o valor de uma ação, é, do, do fim da Bolsa de Valores, né, eu tenho esse valor hoje. O valor dessa ação amanhã, né, que é o próximo estado, ele depende apenas do valor atual. Então, é como se o valor da, da ação amanhã, ele depende só do valor da ação hoje, não da sequência desses valores valores no decorrer do tempo. Então, sei lá, o valor da ação A dez 10 dias atrás, não influencia no valor que a ação vai ter amanhã. Só o valor de hoje. E isso é uma quebra gigantesca de paradigma quando você fala em machine learning. Onde você pega lá um monte de dados para poder treinar o seu algoritmo. E às vezes isso pode ser ruim, porque às vezes você está tendo um processo que ele é um processo estocástico com tempo discreto. Então às vezes você está você tá botando um modelo aí onde você acha que, sei lá, que o valor dessa ação há um ano atrás vai influenciar o valor da ação amanhã. Senão que no final, o que você precisa não que você não precisa dos dados antigos, mas você precisa criar um processo onde é, você consiga encontrar essas relações de um, mudança de um estado para o outro, ou seja, o valor de uma ação, variação de um dia para o outro, de um dia para o outro, de um dia para o outro, etc. Tá? Eu vou dar um exemplo, eu usei um pouquinho de cadeia de marco, eu usei outros métodos juntos e, com, e tirei o um média, etc. Quando eu estava publicando no primeiro semestre desse ano, até junho mais ou menos eu fiz isso, até o começo de julho, na verdade, eu estava publicando as previsões sobre o número de mortes e casos de COVID no Brasil. Eu tava fazendo previsões para o dia seguinte, seguinte e para três e para dias e sete dias e 10 dias e eu fazendo essas previsões assim. Eu tinha diferentes modelos que eu estava rodando, tá? E aí eu pegava os diferentes modelos e eu tirava a média dos modelos e tal. Foi o que eu consegui encontrar e mais precisos e eu acertei assim, acho que eu fiz isso durante quatro cinco meses, acho que dois ou três dias só que eu não consegui prever corretamente. Um desses modelos, o que mais tinha um peso pra mim era uma cadeia de Markov, tá? Mas voltando aqui tinha rede neural, tinha outras coisas também, tá? Não era só isso daí não, era um pouco mais complexo que isso. Então basicamente é isso, né? você tem essa ideia, inclusive o nome é cadeia de Markov, porque o cadeia para dar essa ideia de encadeamento na sequência dos eventos. Tá? Então, um processo aleatório de um, um de tempo discreto, né, como a gente está falando, sei lá, você pega no dia a dia um valor de uma ação, por exemplo. Ele envolve um, um sistema que ele é em um determinado estado, né, e aí você tem o próximo passo daquele estado é uma, um outro valor. Então, quando você vai de um estado A para um estado B, digamos, o valor da ação hoje para o valor da ação amanhã, essa mudança de um estado para o outro, ela é aleatória. Tá? É, e existe uma propriedade, a gente chama de propriedade de Markov, que ela diz que essa distribuição da propriedade condicional né, para o sistema no próximo passo depende apenas da probabilidade do estado atual do sistema é basicamente o que eu já falei antes só que agora está falando em termos de, de da probabilidade né bom, Sabendo então que essa alteração de um estado para o próximo ela é aleatória, obviamente, por ser aleatória, é impossível você prever com exatidão o estado da cadeia Markov num determinado ponto. Eu não consigo prever com exatidão o valor de uma ação, sei lá, amanhã ou daqui a dois dias. Mas não é isso que me interessa. O que me interessa são propriedades estatísticas do futuro que eu posso prever. Então, eu não consigo prever o valor exato, mas eu consigo prever algumas propriedades estatísticas. Como assim propriedades estatísticas? Por exemplo, qualquer é média, dos valores possíveis, a mediana, qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo, etc. Isso são propriedades estatísticas. Por que, que isso é importante? Porque por mais que eu não consiga prever o valor exato que a ação vai ter, por exemplo, o valor exato que um determinado preço de um produto vai ter, ou a cotação de uma moeda, ou qualquer coisa que eu estou tentando prever, ou quantos carros vão estar num, num semáforo, por mais que você não consiga prever o valor exato, você consegue saber a variação. Então você consegue saber, por exemplo, uma, um valor de uma ação na Bolsa de Valores. Aí ela pode, no máximo provável que ela chegue no valor Y, o mínimo provável que ela chegue no valor X. Né? Então, você sabe, por exemplo, sabe, eu comprei uma ação a 10 reais. e eu sei que a probabilidade dela passar de R$40 é muito pequena. Quando ela chegar em R$39,40... Eu vendo essa ação. Se eu tô querendo um ganho mais a curto prazo, eu vendo essa ação. Porque às vezes você não vende, você fica segurando, porque você acha, não, vai estar tá subindo, tá subindo, tá subindo. Você acha que vai continuar subindo pra sempre. E aí, de repente, ela cai e você deixou de vender no melhor preço. Ou pior, né? Ela pode é, cair para um valor inferior ao que você até comprou, né? E você tem prejuízo. Então, esse tipo de coisa a gente consegue fazer com cadeia de Markov, né? Um, um exemplo famoso na cadeia de Markov é o que a gente chama do andar do bêbado, né? Que basicamente você tem ali, é, sei lá, uma de uma pessoa andando, um bêbado andando né? e ele está tentando andar linha reta, mas ele não consegue então a probabilidade dele, sei lá o, o próximo passo dele, se para a direita ou para a esquerda é a mesma, né? e aí baseado no passo, você calcula a probabilidade para o próximo passo, mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque a gente está fazendo o nosso clube do livro, nosso clube do livro Ada Lovelace, que é o clube do livro nosso com é, os ouvintes que quiseram participar, e a gente está falando sobre o livro O Andar do Bêbado, E então eu não quero dar spoiler para o pessoal que está fazendo o clube do livro tá? mas já dando um pequeno spoiler, Olha, gente, é, é uma, a gente vai falar de cadeia de Markov aí no, principalmente no último capítulo. Bom, então, essa sequência de, de eventos independentes, imagina, por exemplo, sei lá, eu estou arremessando moeda, cara e coroa, tá? Isso são eventos independentes. Então, se eu joguei uma moeda uma vez e deu cara, não quer dizer que a outra vai dar coroa só porque a probabilidade de cada uma é 50%. Não é isso. É, são eventos independentes. Se eu joguei a moeda uma vez e deu cara, isso não influencia em nada a próxima vez que eu vou jogar a moeda, né? É, então, é, neste caso aqui, isso é uma cadeia de Markov. Mas como assim o estado atual ele vai influenciar no próximo? Não, porque neste caso aqui eu estou falando de jogar moeda que é, é um pouco mais complexo que isso mas nesse caso aqui você não está prevendo qual moeda que vai cair na próxima vez que você jogar mas quando você jogar essa moeda 100, 200 vezes, você consegue saber mais ou menos quantas vezes vai ser caro ou coroa baseado nisso né? então, enfim, tem diversas aplicações e tal, que a gente vai falar um pouco mais disso, disso depois, eu não quero delongar muito, porque senão fica um episódio só sobre cadeia de Markov e eu falei que eu ia falar de duas coisas a mais né? um outro assunto que eu queria falar, que é relacionado com isso, é uma coisa que a gente chama de método de Monte Carlo, e agora você entendeu o título do episódio, né? de Markov a Monte Carlo, o método de Monte Carlo inclusive tem esse nome inspirado no cacete sino de Monte Carlo, lá em Mônaco, né? E, inclusive porque, obviamente, uma das aplicações dele é a previsão de, de ganhos nos jogos de azar, né? Quanto baseado em, em sei lá, você é, tem tá jogando tanto, é, sei lá, em roleta, por exemplo, nos dados ou alguma coisa assim, um jogo de azar, que é puramente de azar, que não envolve habilidade, então você tá é, investindo tanto, qual que é a sua probabilidade de ganho e perda, que é uma coisa muito isso eu posso falar depois num episódio futuro que a gente fala massa, questão de probabilidade de, de jogos de azar, etc. Então, um episódio interessante que um hobby que eu tinha antigamente é em sinos aqui nos Estados Unidos, e, mas não para jogar, jogar muito pouco, mas para observar a, a parte psicológica e, e ficar olhando as pessoas jogarem. Inclusive, um amigo meu, um colega de trabalho meu, que tem uma mente matemática absurda, incrível, estatística, incrível, e ele ficava jogando as coisas e calculando as probabilidades, ele sabia exatamente o momento de sair da mesa e... É, quando ele estava ganhando. E aí ele enfim ele, ele aumentava bastante, ele, ele dificilmente ele saía com o saldo negativo do cassino. Uh, mas isso é um outro assunto que eu já falei de outra vez, enfim. Mas vamos falar desse método Monte Carlo, né, que a gente vai falar de cassino hoje. Na verdade, a teoria, o conceito do, do método Monte Carlo é bem simples, né, sendo um bem sincero. É, mas basicamente, o que ele, ele tem uma coisa que é, ele assume uma premissa que ele assume é que os números reais ou seja os números de fato que vão acontecer depois que passar o tempo e eu for conferir se minha previsão acertou ou não esses números reais no decorrer de um tempo longo ou seja quando eu tiver bastante números eles tendem a uma distribuição normal ou que a gente uma distribuição gaussiana a gente já falou em outros episódios o que que é isso também a gente falou falei um pouquinho disso sobre o Gauss né Frederick Gauss lá no episódio do influências da ciência se eu não me engano primeiro influências da ciência. Então, ele assume que os dados, eles seguem uma distribuição normal. E, baseado nisso, o que você vai fazer é rodar diversas simulações. Digamos que eu estou tentando prever o valor de uma determinada moeda. Por exemplo, o valor do dólar frente ao real. Então, você tem algumas premissas que você vai assumir ali, né? E aí, você, baseado nisso, você vai fazer várias simulações. Várias, várias, sei lá, 100 mil, 10 mil, quantas simulações forem possíveis. Numa simulação, sabe, ou a simulação, minha primeira simulação, pode ser que esse valor do real aí do dólar, frente ao real, varie ali de, entre 3 e 5. Sabe, tem um dia que está 3, tem um dia que está 5. E aqui ele faz essa, digamos que eu estou fazendo a simulação, sei lá, o valor da cotação do dólar durante um ano. Então, ele vai ter uma variação, né, vai ser um gráfico, uma linha ali, tem, lá, uma simulação vai sair entre 3 e 5. Uma outra simulação vai ser entre 2 e 7. Uma outra vai ser entre 3 e 4. Uma outra vai ser entre 2 e, e, e 3,5. Enfim, eu tenho diversas simulações, cada uma delas vai dar um valor diferente. Se você rodar outra simulação, o um valor vai ser diferente de novo. Faz sentido? Claro, a gente está falando de processos aleatórios. Então, você repete a mesma experiência, de novo, os valores são diferentes, porque existem processos aleatórios, não são determinísticos. Mas para que, que eu vou usar isso, então? Para que, que serve uma coisa dessa? Lembra da cadeia de Markov que eu falei que o que importa não é a previsão do valor individual, mas a sequência das, dos valores e, e as propriedades estatísticas no final, que é a mesma coisa. O que importa não é cada simulação individual, mas se você rodou, sei lá, mil simulações, o que importa é, dessas mil simulações, as propriedades estatísticas. Tá? Aí, baseado nisso, você consegue saber, por exemplo, prever um valor de uma ação, o valor mínimo que ela pode ter, o máximo. Aí você consegue saber, sei lá, o risco, ganho potencial, você consegue trabalhar uma estratégia em cima disso. É, sabe, no filme do, dos Vingadores, no último ou no penúltimo, acho que no penúltimo, que o Doutor Destino ele fala que ele viu inúmeros futuros possíveis ali, né? É, quando eles estavam ali, enfim, aquela, aquela treta com Thanos, e ele viu inúmeros futuros possíveis. Então, ele estava rodando ali uma simulação usando o método Monte Carlo. E para que, que serve tudo isso que eu citei, além das aplicações que eu falei de bolsa de valores, etc., né? Por exemplo, na medicina você pode usar o método Monte Carlo é, num tratamento de radioterapia. Né? O paciente está com câncer, está tá fazendo um tratamento de radioterapia, e você usa uma simulação de Monte Carlo para você elaborar a melhor forma de você aplicar radiação. Né? Porque você aplica radiação, aí tem o fóton ali, esse fóton vai percorrer o organismo da pessoa. Considerando o movimento browniano do fóton interagindo no organismo, você consegue saber ali é, os diferentes cenários para onde esse fóton pode ir, porque a ideia é que ele vá para um local onde está o tumor, para combater o tumor, e não para por exemplo, o que aconteceu com o meu pai é acabar com, com o corpo inteiro e, e, e o rim e, a, e o cérebro, etc. Então, é, é um, uma aplicação. Né? Sabe o sistema de reconhecimento de voz? Então, eles usam bastante modelos estocásticos. Eles usam, por exemplo, o KD de Markov. Né? A própria base da teoria da informação, lá do Shannon, né? ela é embasada nisso. E a gente usa, inclusive, isso em vários algoritmos de machine learning. Seja para você prever um determinado valor ou para você testar diferentes parâmetros de um, de um modelo. Então, você está fazendo um modelo de machine learning, você passa os parâmetros dele é para fazer aquele ajuste fino. É como se você estivesse, lá, tunando um carro, né? Então você vai sei lá, apertar esse parafuso um pouco a mais, ou fazer aquilo. É mais ou menos o que a gente faz no nosso modelo de machine learning. Qual que é o parâmetro ideal? Sei lá, minha taxa de aprendizagem, será que é melhor 1.5 ou 1.7? Você pode fazer simulações diversas e para ver o resultado no final, né, em vez de você ficar na mão ali fazendo isso, né, é, sabe quando você vai no Google e você pesquisa alguma coisa, e ele aparece aquelas páginas ali, essas páginas são ranqueadas, né, o Google tem um algoritmo que ele define o que que vai aparecer primeiro, o que vai aparecer depois, esse sistema de ranqueamento de páginas de Google Usa uma cadeia de Markov, por exemplo. Na economia também, né? Você prever, sei lá, bolha financeira, crise, inflação, câmbio, quando um determinado país vai atingir uma determinada maturidade econômica, enfim, todos os tipos de coisa que a gente usa, modelos estocásticos. Sabe aqueles programas de computador que conseguem compor música ou compor um acompanhamento para o músico depois, sei lá, acompanha, faz um acompanhamento de um, de um, de um baixo, é um, o músico depois joga uma melodia de guitarra em cima? Eles também usam isso, porque senão, Sei lá, toda vez que você botasse um dólar, fazer a mesma música, né? Então, assim, ele, ele usa esse processo de tocar aleatório para ele sempre ter uma espécie de, entre aspas, criatividade ali, né? Enfim, tem diversas aplicações. Enfim, eu ficaria aqui horas e horas citando. É, em ciência social, tem aplicação de, de cadeia de Markov com marxismo coisas, enfim, uh, na biologia, na genética, nos esportes, uh, no beisebol né, são casos, alguns casos clássicos disso, enfim, em diversas e diversas outras áreas. Mas eu espero que tenha ficado claro né, o que, que são processos estocásticos e principalmente esses dois, essas duas situações, dois tipos que eu falei, né, das simulações, da técnica né, do método de Monte Carlos com as simulações e das cadeias de Markov, enfim, todos os outros conceitos. Tá? Espero então que vocês tenham gostado desse episódio, ele ficou um pouco mais longo do que normalmente ficam os... Uh, Episódios do Variância. E mais uma vez convido a todo mundo a entrar no nosso site, o intervalo de confiança.com.br. Obviamente, confiança não tem que na internet, não seria confiança, né? E no meu caso específico, você pode também me encontrar é, no meu site pessoal, que é o igoralcântara.com.br, onde tem lá o link para as minhas redes sociais, ok? Um grande abraço para todo mundo, até o próximo episódio. Não esqueça de divulgar o um intervalo de confiança para os seus amigos, pessoas que você gosta. Tchau, tchau. Machilena Novo